0: capítulo 8, verso 32, o texto diz o seguinte, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Próximo verso. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus É Deus quem os justifica Quem os condenará Cristo Jesus é quem morreu Ou antes quem ressurgiu dentre os mortos O qual está à direita de Deus E também intercede por nós Quem nos separará do amor de Cristo a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Mas, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que amor é esse? O que, que pode te separar do amor de Deus? É o que eu falei aqui no início. A única coisa que pode te separar do amor de Deus é você não entender como Ele te ama. É a única coisa que pode te separar. Porque quando você não entende o amor que Ele tem por você, você não corresponde. Você não se. Você não anda como. Você não se comporta como alguém amado, como alguém cuidado, como alguém que está protegido. É como se você tivesse uma herança e não soubesse dessa herança. É como se você tivesse direitos e não pudesse usufruir desses direitos por desconhecimento.
1: É nos momentos de
0: dificuldades. Que grande parte das pessoas se sentem sozinhas, solitárias, distantes de Deus. Nos momentos de maior turbulência, as pessoas têm uma dificuldade de perceber Deus. As pessoas se perguntam: será que Deus realmente me ama? Eu estou passando por isso, será que realmente Ele me ama? Eu estou vivendo, vivendo isso, será que realmente Ele se importa? Eu não consigo ver Deus nessa situação Eu vejo o problema, mas eu não estou vendo Deus Quando as pessoas estão cercadas de tanta preocupação Quando as emoções estão pressionadas Quando a ansiedade tomou conta Quando o temor, o medo Já se apossou da vida da pessoa Ela não consegue perceber Deus mas o fato de você perceber ou não perceber, Ele está disponível, Ele está presente, Ele está ali. Você só precisa acreditar na, no caráter e na fidelidade de Deus. Jesus ele disse: Eu nunca te deixarei, eu nunca vou te desamparar, você nunca estará sozinho. Eu vou estar contigo todos os dias Até a consumação dos séculos Eu vou estar contigo Nós precisamos confiar no caráter dele No caráter daquele que prometeu Será que o caráter dele é duvidoso? Será que realmente ele disse que não me deixa de jeito nenhum Mas no maior momento que eu preciso Ele não vai estar lá? No momento de maior desespero porque olha, as emoções podem ofuscar a sua visão, o seu entendimento, a sua compreensão, a sua percepção Da presença de Deus, da palavra de Deus Mas você não pode duvidar daquilo que Deus falou contigo na luz Em momentos de turbulência, em momentos de trevas Em momentos de aflições porque Jesus disse, olha No mundo tereis aflições Mas fique animado Tem de bom lado. Pode ficar animado Porque eu venci E você também vai vencer Ele não promete um paraíso Onde não vai ter adversidades Onde não vai ter tribulações Ele fala, olha No mundo há tribulações mas eu garanto que você vai vencer Porque eu venci por você A minha vitória é a sua vitória Por isso que ele diz Eu venci e vós também vencereis Por isso que ele não diz somente que você vai vencer Ele diz Porque eu venci A minha vitória é a sua vitória Você também vai vencer Então a garantia é de vitória A garantia é que eu vou prevalecer Então quando eu estou cercado De adversidades Que parecem maiores do que Eu mesmo Que parecem maiores do que você É nesse momento que eu preciso Voltar ao entendimento Do amor de Deus por mim Para eu entender Que Ele está comigo nessa situação Porque senão eu vou me perder coisa melhor para você encontrar o amor de Deus do que se você se voltar para a cruz, para o sacrifício da cruz. O amor de Deus por você é exibido sempre na cruz. Não tem como você imaginar a crucificação de Cristo e você não se encher de saber que aquilo tudo foi por você e de que ele não pagaria um preço tão alto por nada a maior expressão do amor de Deus está na cruz Deus deu o seu filho para sofrer e morrer na cruz por nós o motivo era nós o motivo era o nosso bem-estar O motivo era a nossa vitória O motivo era remover Uma maldição que estava sobre a humanidade O motivo era remover o pecado E a consequência do pecado Que estava sobre nós Foi por nós O motivo foi eu e você A trindade reunida lá no céu E falou, olha, o homem caiu o pecado abriu porta e a morte entrou no mundo. E o diabo se aproveitou disso. E agora que o primeiro homem falhou, Adão, e a porta do pecado e a morte entrou, existe uma dívida e essa dívida precisa ser quitada. E pensa a trindade reunida ali. Pai, Filho e Espírito Santo E Jesus fala, eu me entrego por eles Alguém precisa pagar o preço Alguém precisa que essa dívida Eu me coloco no lugar Eu vou para a terra Eu vou ser homem E como homem Vou passar uma vida E vencer E conquistar a vitória Que o homem precisa para poder Calar o inferno porque o inferno, ele usava a queda do homem Existia uma porta aberta Para a morte atuar Livremente Jesus fecha essa porta O primeiro Adão abre a porta O segundo Adão fecha a porta O primeiro Quita dívida Do primeiro Adão Na cruz Deus deixou claro A sua intenção De nos abençoar De todas as formas Nesse texto que nós lemos O primeiro verso que nós lemos Está bem clara a intenção de Deus Em relação a nós ele começa dizendo, Deus não poupou nem mesmo o seu único filho. Ele já começa dizendo, o que Deus tinha de mais precioso, o que Deus tinha de melhor, o que Deus tinha de mais sagrado, ele não poupou. Ele não economizou o que ele tinha de melhor. Ele entrega Seu Filho por nós. Preste atenção a uma coisa, esse texto está dizendo o seguinte, Deus não poupou nem mesmo o Seu único Filho, mas Ele entrega o Seu Filho por todos nós. Como então, olha o que, que Deus está dizendo, como então, junto com Cristo que Ele entregou por nós, ele não nos dará Todas as outras coisas Você quer Uma afirmação mais clara do que essa? Deus não poupou Coloca o um verso aí 32 Verso 32 Aquele que nem mesmo a Seu próprio filho poupou Antes o entregou Por todos nós como não estará também com ele todas as coisas? Entenda, Deus não entregou só seu filho. Ele entregou junto com Jesus todas as outras coisas. Você sabe por que, que diagnósticos são mudados? Você sabe por que, que pessoas são curadas? Você sabe por que, que pessoas prosperam? Através da autoridade do nome de Jesus, porque todas as outras coisas também foram entregues junto com Cristo, foi tudo quitado, foi pago. Ou seja, Contradição Ora Jesus realmente corrigiu o erro de Adão? Antes de Adão errar O homem não adoecia Por que, que a enfermidade continua governando? Contradição Não teria como o sacrifício da cruz Se a cura não se manifestasse nos dias de hoje Ora, o que, que Adão tinha coisas nos foi entregue de devolvidas junto com Cristo. Se tornou nossas no sacrifício da cruz. Jesus foi perfurado várias vezes, sete vezes para ser preciso, tudo por sua causa. Jesus foi perfurado na sua cabeça Colocaram nele uma coroa de espinhos encaixaram essa coroa, onde aqueles espinhos entravam na carne E causavam pressão no cano Porque Jesus leva e ele é perfurado através dessa coroa na sua cabeça Por que essa pressão na cabeça de Jesus? Por que esse ataque na mente de Jesus? E a coroa de espinhos não era somente o físico. A pressão que estava em Jesus naquele momento, talvez era até pior do que a coroa de espinhos. Mas por que que ele recebe aquela coroa? Para que eu e você pudéssemos ter uma vida santa, sem medo, sem culpa, sem depressão, sem ansiedade, sem estresse, sem ataques na mente. Ele foi atacado nessa região para que você fosse liberto nessa região.
1: Ele recebe a coroa de
0: espinhos para que você recebesse uma coroa de glória. Entenda uma coisa, esses tipos de ataques, tipo insônia, depressão, ansiedade, estresse, medo, culpa, tudo aquilo que ataca na mente é ilegal porque Jesus cancelou na cruz do Calvário. Ele levou essas coisas E a, a coroa de espinhos É um selo Que diz Por que Jesus foi atacado naquela região Ora Todas as regiões que Jesus foi atacado Você foi abençoado Tudo que Jesus sofreu Se tornou uma bênção para você Ele foi cuspido, humilhado para que você fosse amado e exaltado Aceito Ele foi rejeitado Para que você fosse aceito Olha para Jesus Veja o que ele passou Inverta Vá para o outro extremo É o que ele conquistou para você Jesus ele foi perfurado Em suas mãos foi atravessado em suas mãos João capítulo 20 verso 19 João capítulo 20 verso 19 Chegada pois a tarde Naquele dia, o um primeiro da semana E estando os discípulos reunidos Com as portas cerradas Por medo dos judeus Eles estavam com medo Medo dos judeus, medo de serem mortos Havia uma perseguição depois da morte de Jesus Chegou Jesus, pôs no meio e disse-lhe Paz, seja convosco Próximo verso Dito isto, mostrou-lhe as mãos E o um lado Alegraram-se, pois, os discípulos ao ver o Senhor Verso 21 Diz-lhes então, Jesus, segunda vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Jesus, ele aparece para os discípulos. Mostra as mãos perfuradas. E diz, essas cicatrizes garantem que vocês tenham paz. paz seja convosco. Paz seja convosco. Você, sabe, você já se perguntou por que as pessoas, a igreja se cumprimenta com a paz do Senhor Jesus? Eu cresci lá no o setor Bessu Foi criado lá Grande parte da minha Adolescência Fui ali E lá tinha muito malandro né? Então essas coisas Que crente geralmente falava E eu cresci no lado evangélico Meu irmão Meu irmão é gíria de crente É gíria que o crente gosta de usar e a paz do Senhor é algo que é usado na Bíblia e é usado por todos. Por quê? Porque nós precisamos o tempo todo lembrar que a paz do Senhor é conosco. A paz do Senhor Jesus é conosco. As mãos perfuradas significam que a paz foi dada a nós. Não sei se vocês estão entendendo Jesus estava entregando uma verdade Ele estava dizendo que a paz é encontrada Em sua obra consumada Suas mãos perfuradas Tipificavam a paz Que a partir dali estariam com eles Sua obra consumada Comprou nosso perdão completo De todos os nossos pecados A obra consumada de Jesus te dá paz Por isso que eu comecei ministrando aqui Dizendo, se você tiver consciência Nada vai te preocupar Porque a obra foi totalmente consumada Por isso que eu falo para as pessoas Observe como a igreja primitiva Se comportava, os discípulos Como eles oravam você nunca vê eles pedindo benção. Mas ordenando em nome de Jesus. Determinando em nome de Jesus. Você vai ver muita oração de pedidos no Antigo Testamento. Salmistas dizendo, oh, meus inimigos me rodeiam, Tenha misericórdia da minha alma. No antigo testamento, na antiga aliança Você vê as pessoas orando dessa forma Uma espécie de desespero Tenha piedade de mim lembre se de mim, Senhor No novo testamento As orações é Dessa forma O meu Deus, segundo a sua riqueza e glória Há de suprir todas as minhas necessidades Em Jesus Cristo eu posso todas as coisas naquele que me fortalece Veja, é uma oração com autoridade É oração de alguém que sabe de algo Que aqueles lá de trás não sabiam É uma oração diferente É uma oração de quem sabe que tem uma, uma autoridade maior por trás Dando respaldo, dando garantia de vitória Em nome de Jesus Cristo O Nazareno levanta e anda Você não vê oração? Senhor, tem misericórdia O bichinho está aqui com as pernas frouxas Ele não anda Ele não Senhor, se for da tua vontade Se for da tua vontade, cura Você não vê esse tipo de oração Na nova aliança em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Levanta e anda. Essa é a oração. Direto, curto. Em nome de Jesus Cristo, sai. Demônio foi embora. Um vê demônio sendo expulso na antiga aliança. Você vê demônios sendo expulsos Quando as pessoas receberam a autoridade do alto Quando eles receberam a autoridade Que veio do alto, o Espírito Santo E os demônios passaram a se sujeitar A todos aqueles que tinham o Espírito De Cristo A obra consumada de Jesus Gera paz Ei se você não está tendo paz em alguma área, em alguma situação que você está enfrentando na sua vida, você precisa se concentrar na obra consumada de Cristo.
1: Você está se concentrando em outra coisa.
0: Sua mente está ocupada por outra coisa. Foi dito aqui na oferta. É. Tem pessoas que se concentram mais no gigante do que na terra prometida. Tem pessoas que se concentram mais no diagnóstico do que na palavra de Deus que garante a ele a cura, o milagre. Jesus foi perfurado por você também nos pés. Os pés de Jesus foram perfurados, foram atingidos, sofreram dano, ele ficou preso, seus pés perderam a capacidade de sair dali, daquela cruz, ali ele ficou grudado, ali ele ficou condenado. Sujeitou aquela situação para te dar hoje liberdade. Os pés de Jesus te tirou de lugares onde houve falta, onde houve escassez. Onde houve rejeição Hoje você pode Transicionar, andar Caminhar E os seus pés serão como os pés Da costa, correrão Velozmente, sabe por quê? Porque ele te deu Essa autoridade Se você está num lugar ruim Se você está num deserto Você tem pés para sair dali Porque ele te deu essa liberdade ele foi atingido nos pés Para te dar a capacidade de sair De onde você está De um lugar de condenação De um lugar de escravidão Para um lugar de bênção Essa é a boa notícia Não importa o quanto você está atolado em um problema Você pode sair dele na hora que você quiser Em nome de Jesus Não tem nada que te prende lá a não ser a incredulidade, a não ser a dúvida, a não ser a descrença, eu sou livre para sair dali, estou no cativeiro, vou marchar, vou em direção à minha promessa, vou em direção àquilo que Jesus prometeu, As cicatrizes dos pés de Jesus Tirou você de um lugar de condenação e de morte Para um lugar de vida As cicatrizes em seus pés Garante que você não precisa estar nesses lugares Você não precisa estar nesses lugares Ele te salvou E ele te deu a liberdade nós éramos escravos do pecado. Esse termo não é usado mais na nova aliança. Escravos do pecado? Não. Fomos comprados para o reino, o filho do seu amor. Escravos, não mais. Por quê? Porque ele nos deu essa bênção de poder sair de um lugar de maldição para um lugar de bênção. Jesus foi perfurado do seu lado com uma lança. O soldado romano perfura Jesus. João capítulo 19, verso 34. João 19, verso 34. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Sangue e água fluíram do lado de Jesus quando ele foi perfurado. Se você fizer algumas pesquisas ou conversar com alguns médicos, eles vão dizer que quando isso acontece, significa que o coração foi rompido. Sangue e água. Jesus morreu literalmente de um coração partido, para que o seu coração pudesse ser preenchido com a O coração dele foi ferido, para que o seu pudesse ser curado. Ei, você está ferido! Alguém te feriu? Alguém te machucou? E ele foi ferido no coração para que você fosse restaurado no seu coração. Para que você tivesse vida. Mas esse ato de perfurar Jesus na lateral vai um pouco mais longe do que isso e eu quero voltar ali no jardim do Éden, quando Adão quando Deus viu que Adão merecia uma companheira e está com de Adão do lado de Adão, Eva é gerada. Adão adormece e Deus retira Eva do lado de Adão. Adão estava adormecido, ele cai em sono profundo e ela é retirada.
1: Quando Jesus é perfurado,
0: Deus de Jesus é perdoado. Alguém nasce a partir daquele adormecimento de Jesus de três dias. A noiva de Cristo nasce da vida. A noiva de Cristo nasce da vida. É retirada do lado dele É gerada quando ele é perfurado Ele já estava dormindo Ele já estava em sono profundo Ele é brilho. Só teria a dívida eu Já tinha sido parto os impuros se tornaram puros. Os indignos se tornaram dignos. Aqueles que não faziam parte do banquete se tornaram parte não só do banquete, mas também da herança. Uma noiva se levantou ali. Uma noiva se levantou ali. Pura. Uma noiva pura se levantou ali. Porque o pecado já não estava ali mais. Ele já tinha sido vencido. Aquele ato fala de algo que está sendo gerado. Fala de mim, fala de você. Foi retirado da lateral. Se ele morreu para ter você como sua noiva, um pecado. E se ele fez tudo isso para você nascer, para você ser gerado, você acha que ele não cuida de você?
1: Ele teria todo esse trabalho para não cuidar de
0: você? Para não ter uma pensão em cima de você 24 horas por dia? Porque o sangue de Jesus purifica de todo o pecado. A noiva é pura porque o noivo a limpou. A noiva é linda porque o noivo deu um banho nela com o sangue dele. A noiva é digna porque o noivo é digno. Quem vai dizer que a noiva de um homem digno não é digna? Quem vai dizer que a noiva de um rei puro, santo, não é santa? Que no céu ainda existem os registros dos pecados das pessoas. O céu hoje só possui uma lembrança, somente um registro do homem que entrega a sua vida a Jesus. Somente um registro. O céu não tem lembrança do pecado de alguém que entregou a sua vida a Jesus. Afinal, o céu entende que os pecados foram encerrados na cruz do Calvar o céu hoje só se lembra das cicatrizes no corpo de Jesus que nos faz dignos, que nos faz herdeiros que nos faz filhos de Deus, o céu só tem um registro, as cicatrizes nas mãos que nos concede paz, as cicatrizes nos pés que nos concede liberdade para andar e conquistar tudo onde eu colocar a planta dos meus pés vai ser dado por Leão. O céu só tem lembrança do homem que entregou sua vida a Jesus. Da perfuração da cicatriz lateral. Que mostra que através do sacrifício de Jesus, uma noiva foi gerada para Deus. Não sei se vocês estão me entendendo. Cicatrizes, cicatrizes são para sempre. Eu cortei meu dedo quando tinha aproximadamente 5 ou 6 anos de idade com a gilete. Minha mãe tinha um varal. Não sei se na época de vocês, de alguns aqui é de outros, não, eles nem vão entender o que eu tô falando. Mas tinha um varal no quintal de casa. E tinha que pegar um pedaço de pau para suspender o varal para poder secar as roupas. Quem é dessa época, durante a mão entrega de idade aí não estou sozinho. Lá em casa tinha o varal e um pedaço de pau assim suspendendo o varal para poder secar as roupas. E eu, criança, com a gilete na mão, achei uma gilete, nem sei aonde. Estou lá. Raspando, segurando assim, Aquela madeira e raspando, tirando casquinha. De repente o negócio segurou e... no dedo. Foram sete pontos aqui. Isso foi com seis anos de idade. Hoje eu já tenho 18 e até hoje não saiu. Por que vocês estão rindo? Cicatriz não sai. Cicatriz é para sempre. Um dia você vai encontrar Jesus. E ele vai levantar as mãos e vai dizer, Pai seja convosco. E você vai ver as cicatrizes que garante a sua paz. As cicatrizes, elas são para sempre. Sempre que Jesus se olha Ele lembra Do que ele fez por você Os pés as mãos Em volta da cabeça Na testa cheia de cicatrizes Para não esquecer Para não esquecer Que a obra que ele fez Na cruz Foi totalmente Perfeita e foi totalmente consumado. Então, se Deus não pôr o seu filho, antes o entregou com você, como então ele não vai te dar todas as outras coisas? Feche seu nome. fomos gerados ali, fomos gerados ali, a humanidade, a nossa humanidade foi gerada em Gênesis, quando Deus criou todas as coisas ali no sexto dia, a nossa humanidade foi gerada por Deus ali, foi criada por Deus ali. Mas a identidade que nós temos hoje Quem nós somos hoje para Deus Foi gerada na cruz do Calvário A criatura que somos hoje Foi gerada na cruz do Calvário Quem nós somos hoje foi gerada ali Por isso que às vezes há uma confusão na cabeça das pessoas porque elas aceitam Jesus, mas querem continuar andando como andavam antes, como uma antiga criatura e não como uma nova criatura. Querem andar como um pecador e não como alguém que foi santificado pelo sangue do cordeiro. Isso faz diferença. Porque se você anda como um pecador, um pecador peca. O que um pecador faz? Ele peca. Mas se você entende que na cruz do Calvário, Jesus gerou a sua santidade e você não é mais um pecador, você é um santo. O que, que um santo faz? É Ele se santifica. A sua verdadeira natureza Está em São Cristo Você precisa entender isso Você precisa compreender A profundidade disso Porque vai facilitar a sua caminhada Você é uma nova criatura em Cristo você é revestido de Jesus hoje Não mais vivo eu Cristo vive em mim Cristo em mim Esperança da glória Por que, que eu posso crer no amanhã? Porque ele vive Por, quê? Por que? Por que eu não vou temer? Porque ele me deu a paz, filho. a garantia que eu vou dizer. a A garantia de que ele venceu a minha vitória, ele venceu a minha batalha, ele lutou a minha guerra. Eu não sei o que você está enfrentando hoje Mas o que eu sei É que isso já foi resolvido na cruz O que eu sei Eu sei que ele te ama, que ele morre por alguém que não ama. Você é capaz de entender o amor que ele tem por você? Você é capaz de compreender esse amor? Seu lugar com os olhos fechados, feche seus olhos.